0: Pódimo, las mejores historias en audio. Pódimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo del libro y la lectura. La primera página la escribe Agustín Fernández Mayo, que nos presenta el libro de todos los amores que nos lleva de viaje a Venecia. Continuamos viaje para conocer el taller de libros periodísticos organizado por la Fundación Gabo. Y Luis Magriña le da una vuelta de tuerca a la lengua con la nueva edición revisada y ampliada de su particular manual, Estilo Rico, Estilo Pobre, además de nuestras secciones habituales. Soy Samuel Alonso Omeñaca y esto es Destino Feria. Comenzamos. Agustín Fernández Mayo es poeta y novelista. Vamos a recordar algunos de sus títulos. Ya nadie se llamará como yo, más poesía reunida, que recoge toda su poesía publicada. Sus ensayos, por ejemplo, Teoría general de la basura y La mirada imposible. Y su narrativa, por ejemplo, vamos a recordar el proyecto Nocilla, que recoge tres novelas. Eh, Trilogía de la guerra... Y hoy acude a Destino Feria con su último libro publicado, El libro de todos los amores. Hola, Agustín. Hola, muy
2: buenos días. Encantado de, de estar aquí con vosotros en Destino Feria.
1: Agustín, este libro eh, está a medio camino entre el ensayo, entre la novela. Eh, siempre nos tienes acostumbrados a esta mezcla de géneros. ¿Cómo definirías El libro de todos los amores?
2: Bueno, yo lo definiría pues, como una exploración de lo que yo entiendo que es eh, el amor, el amor en muchas vertientes, eh, o más que al amor, microamores que yo veo a mi alrededor, tanto en, las, en los amores de pareja como en el amor al mercado, o el amor a la naturaleza, a, toda una serie de amores que yo creo que conforman nuestra vida, nuestra contemporaneidad, y que a veces no nos damos cuenta, y todo ello en un tono lírico y al mismo tiempo ensayístico, y mezclado con una peripecia de una pareja propiamente novelesca, que una pareja que viaja a Venecia por turismo y se ve envuelta pues, en una trama que le supera
1: y que tiene que ver con el amor del mundo, precisamente. ¿no? Oye, Agustín... Es verdad que aquí está todos los amores. Está el amor lenguaje, el amor divorcio, el amor juicio final, así podemos decir. No los he contado, pero son unos cuantos. Pero si yo te digo ¿qué es para ti el amor sin apellidos? Bueno, es muy difícil de explicar.
2: Yo creo que para empezar el amor siempre es una especie de monstruo en el sentido de... No el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de un Frankenstein. Es decir, yo creo que cada uno arma o conforma su propia idea de amor a través de retales, de trozos que va pegando y cosiendo de, de cientos de experiencias que ha tenido, o de cientos de cosas
1: que ha visto, y conforma su propia idea de amor. ¿no? Una pareja, ella es escritora, él es profesor, que pasean por la ciudad de Venecia compartiendo pensamientos, pero dices en la página 166, nunca nos llamamos por nuestros nombres. ¿Cómo es la relación de estos dos personajes?
2: Bueno, estos, estos dos personajes, de los que nunca se dice su nombre, es una relación más bien fría, o en, o en apariencia fría, o muy intelectualizada. Pasean por Venecia. Venecia la presento como la Venecia en la que nace el capitalismo. La Venecia industrial, la Venecia, bueno, diferente a lo que podemos ver en, habitualmente en las películas. Y esta pareja pasea por allí viendo o sintiendo que hay una serie de signos, como decía antes, de que el mundo está cambiando, signos físicos, ¿no? Y, que, y ellos no saben qué es lo que está ocurriendo. Es un poco como en esas películas de Hitchcock en las cuales un personaje anónimo, normal, se ve envuelto en una trama que le supera, ¿no? Y es lo que les ocurre a estos dos personajes y lo que les está ocurriendo es que lo que les están anunciando es el fin del, del mundo para ellos fundar otro mundo. Es lo que propone la fundación de un nuevo mundo a través de estos dos personajes, ¿no? que serán como una especie de
1: Eva y Adán de un nuevo mundo. Igual le decimos a Alexa que ponga una canción de Vinicius de Moraes, ¿Cómo es la relación de estos personajes que en principio son conservadores o con más de escribir a máquina o escribir a mano con un instrumento como Alexa cuando entra en su habitación?
2: Bueno, esto es porque en el libro se plantea que el, el casero, el quien les, les alquila el, el palacete en el que están, les regala un, una Alexa para que se, se manejen por Venecia para que le hagan preguntas. Ellos no le hacen ninguna pregunta a, a Alexa, y hay un momento dado en el cual les empieza a parecer muy inquietante ese anillo azul que gira y que gira, que les parece un corazón de algo vi, vivo, y bueno, es que hay un, hay un momento en la relación con Alexa en la cual le preguntas algo a Alexa y te das cuenta de que no responde ni que sí ni que no, pero está ahí escuchándote, y es la el momento de una promesa de humanidad que está ahí, pero que no llega a alcanzarse. ¿no? Bueno, pues ellos tienen con Alexa este tipo de, de relación, este, tienen en Venecia este aparato al cual nunca le preguntan na nada, pero que será muy determinante para el desenlace de la no novela, porque como, tal como se dice en el libro, Alexa viene de Alexandra y Alexandra significa protectora de la humanidad
1: en griego, y esto tendrá que ver con, con la trama ¿no? del libro. Oye, Agustín, ¿cómo se arma una novela de estas características? Bueno, en realidad el libro
2: comienza, comienzo a escribirlo en 2018. Estaba en mi casa viendo unos dibujos de uno de los primeros mmm, paletas de colores que se hicieron, que fueron en el año 1750, el botánico Tadeo Jaén, que era un botánico, y para clasificar flores tuvo que definir colores que no existían. Y es en el momento en el que me doy cuenta de que yo, o sea, yo de repente pienso, ah, pues a mí me encantaría hacer esto un pantone, vamos a llamarlo así, pero no de colores, sino del amor. Entonces empecé a escribir estos microtextos que hay, bueno, pequeños ensayos que hay en el libro, pues que tú, que tú has citado amor, pelo, amor, luz, amor, dinero, amor, lo que sea. Bueno, y son pequeños textos ensayísticos que creo que de repente pasan tienen un momento loco en el que se convierten en metafóricos y, y pasan al, al ámbito poético. ¿no? Y luego fue cuando se cruzó el, la, el asunto de la pareja. Sentí que me, me apetecía poner a una pareja y, y, y que dialogara esta pareja con estos amores. ¿no? Y, y así lo fui haciendo. ¿no? En, primero apareció una cosa, luego apare, apareció otra y estuve unos tres años para
1: escribirlo. Uno podría pensar que el libro de todos los amores debería ser, el escenario debería ser París y, sin embargo, es Venecia. ¿Por qué Venecia? ¿Qué te pareció interesante de Venecia para llevar a estos personajes allí?
2: Bueno, me pareció interesante do dos cosas. La primera es lo que, algo que ya he apuntado antes. Eh, si uno quiere hablar del amor hoy día, no puede hablar al margen del amor que conforma el capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo, que es lo que ahí llamo el hemocapitalismo, es decir, el capitalismo vehiculado a través de nuestras emociones. Pero claro, poca gente sabe que el capitalismo nace en Venecia. En Venecia se firma el primer cheque de la historia, en Venecia se, parece la o se construye la primera producción en cadena de algo, que es para producir barcos, para comer comerciar. Entonces esto me daba una, una dimensión de Venecia no romantizada que me interesaba mucho para romper ese, ese tópico. Y luego hay otro asunto que es más metafórico, que es el día en el que te das cuenta de la ob obviedad de que Venecia es una ciudad construida al revés. Los cimientos de Venecia son cimientos vegetales, son millones de troncos clavados verticalmente, por eso Venecia se hunde, porque esos troncos se van hundiendo, ¿no? Y claro, eso me, me pareció una, una de aquellas ciudades invisibles de Italo Calvino, que nos contó en aquel libro tan maravilloso. no Es una ciudad inversa, Venecia, en verdad, y que tiene algo que ver metafóricamente con el amor. Porque el amor siempre creemos que es muy sólido, como Venecia, pero siempre el amor también se asienta en algo vegetal, en algo pantanoso, en algo que no es muy sólido y que es muy frágil, no como Venecia. Entonces me, me funcionaba también como metáfora de, del amor vivido cotidianamente por cualquiera
1: de nosotros. ¿no? Agustín Fernández Mayo, autor del libro de todos los amores. Muchísimas gracias por acudir a Destino Feria y, y Feria del Libro de Madrid. Pues un placer.
2: No, no sé si hemos dicho que está editada por Sex Barral, pero me gusta decirlo. Y, bueno, un placer estar aquí contigo y con vosotros y que tengáis muy buena feria. Yo ya la he tenido y, y ha estado muy, muy bien y he disfrutado mucho.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Un reloj de arena. Es curioso. Ahora me viene a la memoria que en casa de mis padres... También había uno de esos. El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que, aparentemente, el nivel del vaso superior permanece igual. No cambia. Solo un buen rato después se da uno cuenta de que la arena ha ido cayendo grano a grano inexorablemente hasta colmar el vaso inferior entonces ya nada importa se ha cumplido el tiempo
3: y no queda un minuto para pensar Hola, soy Juanjo de Podimo y me
0: cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo, donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en go.podimo.com barra flmadrid.
1: Como sabéis, en Destino Feria damos cuenta de las actividades que se realizan en la Feria del Libro de Madrid. Hoy queremos hablar del taller de libros periodísticos que imparte el escritor argentino Martín Caparrós y que está organizado por la Fundación Gabo. Para saber más sobre la Fundación y sobre este taller, hemos invitado a Daniel Marquínez, que es director de proyectos especiales. Hola, Daniel. Hola, muy buenos días. Oye, antes de hablar del taller, me gustaría que nos contaras cosas de la Fundación Gabo. ¿Qué es la Fundación
3: Gabo? La Fundación Gabo fue una fundación que creó Gabriel García Márquez una vez que se ganó el Premio Nobel de Literatura él tenía como este interés particular por promover un mejor periodismo en América Latina. Y ahí comenzó la historia de esta fundación que tiene 26 años en este momento y que ha ido ampliando su radar de acción, no solo a los talleres, que es como la parte esencial y es lo que va a haber en Madrid durante la Feria del Libro, sino también al, con el Festival Gabo, que se ha celebrado durante siete años en Medellín, dos años de manera virtual y este año se celebrará en Bogotá y también con toda un área nueva de educación, ciudadanía y por promover una sociedad mejor. Bueno, háblanos
1: ahora del taller de libros periodísticos impartido por Martín Caparrós.
3: Bueno, Martín Caparrós, posiblemente uno de los cronistas más reconocidos en español, no solamente en España, sino en toda América Latina. El taller de libros de Martín Caparrós tiene una cosa muy importante y es que para la gente que participa, que son ocho periodistas de distintos países de América Latina que viajarán durante cinco días a Madrid a revisar sus proyectos del libro con Martín, es trascendental porque en muchos casos el taller es lo que permite o lo que favorece que ese libro por fin pueda ver la luz. Entonces pensamos que la Feria del Libro de Madrid era un lugar ideal porque además Coincide con un momento muy concreto de la historia de la fundación y tiene como unos paralelismos también con la propia vida de García Márquez, porque fue en España donde García Márquez publicó su primer libro periodístico, que fue El relato del náufrago. Entonces, nada, durante el taller lo que conseguiremos sea que dentro de un año o dos tengamos ocho maravillosos libros publicados con unas historias maravillosas gracias al, a la guía de Martín. Martín
1: Caparrós, que es uno de los grandes cronistas, como decías, de América Latina. ¿Libros de crónicas que yo creo que están en boga en América Latina? Hay como una escuela ya de cronistas latinoamericanos.
3: Sí que ha habido como un boom de la crónica durante unos años. De hecho, eh, la Fundación organizó hace varios años en México un encuentro de lo que llamó Nuevos Cronistas de Indias, que era como una nueva generación de cronistas cuyos frutos se están viendo ahora cuyos libros se están publicando en este momento. Y yo creo que sí, sigue habiendo espacio para la crónica, sigue habiendo un reducto potente que mantiene el prestigio, que cumple con su función y que mantiene su incidencia en la audiencia, que es el de la crónica. Y yo creo que eso es muy importante y me parece también importante ver cómo la gente sí sigue teniendo necesidad de tener información. Cada vez hay más libros, no solo ya de crónica, sino de lo que se llama no ficción, o incluso de estos libros con poca ficción, y yo creo que sí hay un interés. Lo que pasa es que también hay que saber responder a la, a la necesidad que tiene la audiencia y un poco a cómo se están moviendo los lectores. Hoy
1: coincide con el aniversario número 40 de la concesión del Premio Nobel a García Márquez y creo que estáis preparando, desde la Fundación Gago, estáis preparando un podcast para llevar el título del relato del náufrago. Cuéntanos un poco esto, porque va a coincidir con la Feria del Libro.
3: Se lanza este mes de mayo el primer episodio como un homenaje a García Márquez, porque se ha enfocado como su viaje desde el periodismo hacia la literatura. Y es muy importante resaltar que todo ese universo que se ha llamado realismo mágico, tiene un anclaje muy claro en la realidad, en la realidad que rodeó a García Márquez en el Caribe colombiano y es su parte periodística. Entonces, el relato del náufrago es un poco un ejemplo de cómo el periodista viaja hacia el literato y al mismo tiempo cómo este periodista colombiano hace ese viaje a España tan importante que sería trascendental para la vida de García Márquez, para hacer parte de lo que se llamó el boom latinoamericano. Entonces, para nosotros, este podcast de cinco episodios cada jueves a partir del 12 de mayo, es un homenaje y una forma de conocer la historia detrás del escritor y contar la historia de este periodista del Caribe colombiano con interés por la investigación y que después fue construyendo este tipo de historias y entre ellas este libro periodístico que es maravilloso.
1: Entiendo que esta es la primera colaboración de Feria del Libro de Madrid con la Fundación Gabo. ¿Se está pensando en nuevas colaboraciones?
3: La Fundación Gabo, desde el año pasado, tiene la, la intención y la voluntad de establecerse de manera mucho más activa con una sede y con una actividad constante desde Madrid. Y yo creo que la Feria del Libro de Madrid, que es uno de los eventos más importantes culturalmente hablando en España, es un aliado ideal que podría ser parte de la red extensa de aliados que tiene la Fundación en América Latina. Daniel Marquínez, director de proyectos especiales
1: de la Fundación Gabo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en la feria.
3: Vale, muchísimas gracias. ahí nos vemos.
4: Soy Manuel Bértolo de Papeles Mínimos Ediciones. En la última feria pasó un señor de unos 45 años, pasó todos los días por, por la caseta, o sea, los 15 o los 17 días que duró la feria. Y cada día se compraba un libro, un libro, de, un libro nuestro de, de, de Papeles Mínimos. Una cosa totalmente maravillosa, increíble, como una especie de milagro. El señor se llamaba Eduardo. Esa es una anécdota. Y otra anécdota es, por ejemplo, que ve dos señoras enfrente de la caseta, mirando nuestros libros, los de papeles mínimos, y diciendo entre ellas, ¡qué horror, qué horror, qué horror! porque no veían estampitas, ni dibujitos, ni pinceladitas, sino como casi todos nuestros libros son tipográficos, casi todos, que no todos, pues les parecía un horror el, el que solo hubiese allí eh, escritura en las cubiertas. Es una anécdota bien curiosa. Pues dos, una, una favorable para papeles y otra en contra de papeles. Bueno, voy a recomendar un par de, de libros de papeles mínimos, ediciones. Los dos tienen que ver con la poesía. Uno es un, de un poeta que, que mantiene un diario desde, mi, desde 2010, que es Carmelo Iribarren. Y nosotros publicamos de Carmelo Iribarren la, la tercera entrega que acoge todas las dos anteriores, el diario de K. Un libro que recoge, como su nombre dice, su diario, sus aforismos, sus pensamientos, sus paseos, pero, como sabemos todos, sin ningún tipo de, de pedantería por parte de Carmelo, muy locuaz. Y el otro libro que vamos a recomendar es también un último libro de Papeles Mínimos, que se titula Evitar la niebla. Es un libro corto de poemas de Fernando San Martín, unos poemas por donde pasa, desfila, el siglo XX, lo que hemos andado el siglo XXI, eh, desfila Madame Bovary y el poeta en el gimnasio, un peso a perplejo, Maré, eh, París del derecho y del revés, bares, botellas de vodka, el frenesí de maletas en las estaciones, Heathrow, los barcos, lagar de Lyon, las notas en las agendas, Modiano, Londres, Kafka, Papagoriot, Popovsky, Antonio Saura, Ferri, Leo Messi, Carmals, Rey Juan Carlos y Gramsci, Dublín y la Acrópolis, Montaña y el Canal de Suez, Dylan y Heidegger. Todos desfilan delante de aquel señor que está leyendo Le Monde.
1: Feria del Libro de Madrid. Luis Magriñá es escritor. Hemos leído sus novelas Los dos Luises, Premio Heralde en el año 2000, Intrusos y huéspedes, y también Habitación doble. Hemos leído sus libros de cuentos Los aéreos y Belinda y el monstruo, es el editor de Clásicos Universales de Alba y durante nueve años trabajó en el equipo de lexicógrafos de la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española. Con este bagaje filológico y literario nos sorprende su estilo rico y estilo pobre que ahora se presenta en una segunda edición revisada y ampliada. Hola Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Oye Luis, ¿no recordaba lo divertido que era este libro? ¿Cómo le explicarías a, a los oyentes, a las oyentes, qué es estilo rico, estilo pobre?
0: Mira, me alegro de que lo recuerdes divertido y que lo siga apareciendo. Yo diría que es un manual de estilo, que es, es su género, solo que las recomendaciones no van normalmente por donde suelen ir las guías de estilo, que son, digamos, como muy académicas... Sobre todo porque siempre han existido códigos a la hora de escribir y expresarse bien. Lo que el libro intenta hacer es analizar un poco estos códigos y ver si todavía se sostienen, si se han quedado anticuados, si algunos desde el principio estaban equivocados. Porque yo creo que es maravilloso que en la conciencia de, de los hablantes exista esa idea de que cuando nos ponemos a escribir, cuando sabemos que hay que expresarse formalmente, pues hay que hacerlo bien. Yo creo que esta idea es, es estupenda y que es un triunfo de nuestra educación, pero las recetas para escribir bien, pues a veces yo creo que están equivocadas o que se han quedado totalmente anticuadas que es un poco... Pues una guía de estilo para revisar las consignas que tenemos interiorizadas de lo que es escribir y expresarse bien.
1: Oye, en general, ¿tú crees que se escribe bien o mal?
0: En los periódicos, por ejemplo. Yo no, no soy una, nada catastrofista. Y no me gusta, o sea, tampoco me gusta esta gente que también me parece un planteamiento como muy academicista de todo el mundo escribe mal, que mal se escribe hoy y tal. Creo que todo depende de del género que uno practique. No es lo mismo escribir bien un aviso a una comunidad de vecinos que un reportaje, que una novela, y creo que cada género tiene su, sus características y lo que le va bien a uno y no le va bien a otro.
1: Oye Luis, yo recuerdo que en la escuela nos decía, tenéis que buscar sinónimos, evitad los verbos más comunes como hacer, decir, tener. ¿Por qué le tenemos miedo a esos verbos?
0: Estas consignas son muy bien intencionadas y en el fondo son ciertos. Lo de los sinónimos, lo de no repetir, lo de buscar la palabra exacta, pues a mí me parece perfectamente no solo legítimo, sino que es que además yo creo que hay que seguir estas consignas. Lo que pasa es que en un extremo de celo, pues se llega a hacer el ridículo. Entonces no son... Los sinónimos en el plano del significado existen, existen, uh, pipí y orina significan exactamente lo mismo, pero no son intercambiables. Tú no vas a hacerte nunca unos análisis de pipí. Entonces, el ejemplo que pongo, pues es muy exagerado, sin tantas exageraciones, pues llega a, a, a producir uh, efectos equívocos, sino directamente ridículos. Claro, como el coito, ¿se practica o se ejecuta? <risa> bueno, esto es el otro apartado de las relaciones entre las palabras, que son muy importantes en la lengua, que son realmente importantísimas, porque muchas de ellas son fijas, y cuesta a veces reconocer que, que muchas de las relaciones entre las palabras es lo que se llama técnicamente colocaciones o solidaridades léxicas, pues, pues no se pueden tocar. Tú dices «tengo miedo», no puedes decir «poseo miedo». No. La relación entre tener y miedo es intocable.
1: Estilo rico, estilo pobre. Vamos a recomendar esta lectura para que lo, aquella que quiera escribir bien, pero ¿qué consejo darías para escribir mejor, aparte de leer el libro?
0: Pues yo creo que, no sé, un poco resumiendo lo, lo que estamos hablando... No tener miedo a lo que tácitamente eh, hemos interiorizado o hemos interiorizado como vulgar o, o pobre, porque muchas veces no lo es. Por otro lado, porque también se llama estilo pobre el libro, fijarse un poco, porque sí que hay veces en que pues el exceso de repetición, el, el exceso de, de anglicismos, el exceso de fórmulas, que muchas de estas fórmulas son pretenciosas pues sí que empobrecen bastante un texto. Pues
1: Luis Magriña, autor de Estilo Rico, Estilo Pobre, Claves para expresarse mejor, publicado por debate, un libro absolutamente recomendable para encontrar esas claves para expresarse y escribir mejor. Luis, muchísimas gracias y feliz feria.
0: <risa> muchísimas gracias a ti. Una, dos y tres, escondite inglés, a esa niña de rojo, ya no la ves. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir, las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame ciento, dame la mano, se la llevaba el viento de aquel verano. Una, dos y tres, escondite inglés, a esa niña de rojo, ya no la ves.
1: Aquí termina este episodio de Destino Feria. Un saludo de este lector con estilo, Samuel Alonso Omeñaca. ¡Hasta la próxima!
0: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid. Una producción de Podimo y Osmos Global.